0: Gracias, Bárbara, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, algo que lo decíamos así, ¿no? Arrancó por iniciativa allí del Intendente en el marco del Día Internacional de la Mujer y finalmente ya eh, está eh, en vigencia la ordenanza.
1: Exactamente. A, a partir del martes pasado ya tiene el número la ordenanza, así que empieza a entrar en vigencia.
0: Ajá, perfecto. ¿Y en qué consta?
1: Bien, consta en varios puntos importantes a tener en cuenta en este programa. Primero y principal es poder, digamos, eh, visibilizar y exponer las situaciones de acoso callejero que tantitan las mujeres y las personas con cuerpo feminizado en la ciudad de Mendoza. Y a partir de esa exposición o esa denuncia que se puede realizar, van a haber varias instancias. Por un lado... Poder eh, trabajar con la persona que, que haya realizado el acoso callejero en caso de que la podamos identificar. Y sí o sí para ponerlo. Hola. Creo que va a estar a cargo del equipo de, de género y diversidad de la, del municipio.
0: Sí, perdón, Bárbara, que, que se te cortó en un momento y no, no pudimos escuchar lo último que mencionaste.
1: Ah, mencionaba que las jornadas eh, psicoeducativas estas que te nombraban iban uh-huh. a estar a cargo del de equipo de género de la Municipalidad de Capital.
0: Uh-huh. bien.
1: Bien. Luego, por otra parte, también se va a apuntar mucho a lo que es la concientización sobre la temática. Entonces, es decir, poder trabajar también con negocios, con escuelas, con el público en general sobre... eh, la temática, porque también lo que apunta este programa es a la corresponsabilidad social, a la corresponsabilidad ciudadana es decir que una persona que está viendo esta situación que está atravesando una mujer, también pueda dar una respuesta, pueda acompañar, pueda ayudar, porque hay ocasiones donde las mujeres, según la la conducta que se esté llevando a cabo de parte del agresor, nos quedamos inmovilizadas, entonces a veces no sabemos cómo reaccionar, bueno, que haya una persona que también pueda auxiliar o asesorar, y también en el caso de, de suscitar algún testigo, alguien que pueda también brindarnos información, que esté dispuesto a poder, hasta que esa persona esté dispuesta a poder acercarse o poder hablar con el equipo de, de, de la municipalidad, además que se comunique con él sobre esta situación.
0: Sí, sí, es cierto que muchas veces cuando somos testigos de situaciones que pasan en, en las calles, hay personas que eligen no meterse, ¿viste? Que, que terminan diciendo, bueno, es un Exacto. tema de pareja, que lo resuelvan entre ellos. Cuando vemos ahí personas discutir en las calles o que incluso puede ponerse un poco violento, sí, es verdad que muchas personas deciden eh, no, no, no entrometerse entendiendo que es algo en una situación privada cuando, bueno, claramente el mensaje es poder eh, actuar de la manera contraria, pero ¿cómo va a funcionar exactamente la parte de la denuncia? ¿Cuáles son las acciones o los momentos que, que una mujer o una persona con cuerpo feminizado puede ir y denunciar?
1: Bien, cuando siente que ha tenido una situación, que atraviesa una situación de acoso callejero, puede ir al link del municipio y ahí poder decirnos, o sea, va, va a estar, digamos, la eh, para hacer una exposición sobre va a poder poner su nombre, su teléfono, un medio por el cual nos vamos a poder contactar con esa persona y un breve relato para poder contar qué es lo que pasó, en la zona, dónde fue, si pudo identificar a la persona y demás. Nosotros desde el equipo la vamos a llamar para poder asesorarla y para poder saber cuáles son las acciones que se pueden hacer. Si esa persona tiene identificado el número de patente, el nombre de la persona, el lugar donde trabajaba, donde podemos uno también ir y preguntar, bueno, en el horario y demás, en el que está, y poder identificar a la persona, ahí se va a poder realizar la multa y por ende también estas jornadas psicoeducativas. En el caso que no se pueda dar con la persona, porque también en esto es importante que puedan identificar, como te decía, supongamos, si fue en un auto, el auto, el color o demás, o si es una persona por donde transitaba y demás, porque nosotros no vamos a poder poner en contacto a lo mejor con el centro de monitoreo y poder ver por las cámaras y demás cómo fue, digamos, eh, a lo mejor si podemos encontrar a esa persona. Sí, y en el y caso... en el caso que no claro. es importante Ajá. porque... Podemos ir como georreferenciando también cuáles son las zonas y poder estar o poniendo más preventores, viendo si es una zona muy oscura, poner luminaria también, ir haciendo acciones para poder generar que en esa zona ya no, no ocurran situaciones de acoso callejero y realmente sea la ciudad un, un, una ciudad libre de, de acoso.
0: ¿Y cuáles son las sanciones que tienen previstas?
1: Las sanciones son, bueno, marchan, digamos, en en monetario desde los 50.000 en adelante, depende del valor de la unidad tributaria, y tienen que ver con todos los los actos, eh, por ejemplo, silbidos, bocinazos, algún comentario sobre la apariencia física o prejuicios sobre la apariencia física, lo que tiene que ver con acercamientos, acenconamientos, persecuciones también, ya sea de a pie o en cualquier otra clase de vehículo, eh, el exhibicionismo también, eh, por ejemplo, también si sacan eh, fotos o están filmando, eh, eso todo eso está, está descrito en la ordenanza.
0: Uh-huh, uh-huh, perfecto. Esto es, en la ciudad de Mendoza hay otros lugares en Argentina donde eh, estén determinadas y sancionadas conductas similares, ¿es el primer lugar en la provincia donde se va a aplicar?
1: Es el primer lugar en la provincia y después en Argentina es eh, en Buenos Aires, en realidad en la ciudad de Cava, que desde el 2018 ya están con esta esta reglamentación. Desde el 2018 hasta el el principio, hasta fines del año pasado, hubieron 295 multas aproximadamente, perdón, denuncias de acoso callejero, Um, y lo que va del año, del 2023, aproximadamente son 27, 30 denuncias.
0: Uh-huh, uh-huh. Y la idea es que pueda extenderse a, a toda la provincia, digo, ¿se han comunicado con ustedes desde otros municipios?
1: La idea es poder hacerlo y también se han contactado con nosotros, legisladoras, para poder ir viendo también cómo va evolucionando este programa y esta ordenanza nueva. Uh-huh.
0: ¿Por qué es importante avanzar con programas de este tipo?
1: Es importante porque también, eh, bueno, con las ordenanzas y demás, se apunta a la libre circulación, al libre tránsito, digamos, en las ciudades donde uno pueda transitar tranquilo, donde pueda tener espacios de ocio y recreación y demás. Y las mujeres acá es uno de los derechos más vulnerados en muchas de las ocasiones porque uno va pasando, va transitando y nos van gritando cosas, nos van diciendo cosas van opinando sobre nuestros cuerpos, a veces nos están persiguiendo. Entonces, la libre circulación, eh, el poder disfrutar de de la zona, digamos, de de la ciudad, de la provincia, eso queda vulnerado para nosotras. Entonces, donde siempre estuvo el el famoso piropo, que en realidad nunca estuvo bien, pero siempre se dice, ¿no? Eh, Ya es algo que a nosotros nos incomoda. Entonces, hace que no estemos tranquilas en las calles. La idea es apuntar a eso, a que las mujeres podamos transitar tranquilas.
0: Uh-huh, uh-huh. Entonces, para pasar en limpio y también porque están llegando algunos mensajitos al WhatsApp de la radio, eh, si si alguna mujer está por las calles de la ciudad, siente que la están acosando en las calles, ¿qué datos debería llevar de, de la persona Digo, para hacer la denuncia en el caso de, de que lo conozca o no lo conozco, pueda dar alguna información para, para dar con la persona?
1: La mayor información que pueda brindar va a ser bien recibida. Eso también nos va a ir ayudando a nosotros para poder ir contactando dónde a lo mejor trabaja, dónde vive el nombre o demás. Y es toda la información, a lo mejor cómo estaba vestido, en el caso que no conozca el nombre o hacia dónde se dirigía. Todo eso nos va a ir ayudando para que nosotros podamos ir rastreando cuál ha sido la situación.
0: Uh-huh, uh-huh. Y, y ahí digo, eh, seguir en, eh, no digo el minuto a minuto, pero el día a día para para la mujer que realiza esta exposición digo que también va y se expone en, en una comisaría, acá Celi, deja un mensaje que, que muchas veces digo, no en ciudad, en general, en el mundo eh, hay todavía descreimiento de cuando mujeres van a hacer denuncias de violencia de género digo, ahora a, a ir a hacer una, una denuncia de acoso callejero espero que, que se tome no con, con esa serie y se actúe con esto que está llevando sí. adelante impulsando la MUNI
1: hay una ley nacional, la 27.501, que es la que incorpora el artículo de violencia contra las mujeres en el espacio público, en lo que es la ley principal, que es la 26.485 de protección integral a la mujer. A partir de estas dos leyes es que sí o sí las fiscalías están obligadas a tomar este tipo de denuncias. Por más que la mujer se acerque y a través una situación de acoso y no tiene el nombre de la persona, sí o sí tiene que quedar asentada esta situación. Por eso es que también se busca, porque en muchas ocasiones, como te decía, podemos llegar a dar con la persona, el lugar donde trabaja, eh, podemos pensarlo y demás, pero en cosas que no, en, perdón, en casos que no, es donde te, te mencionaba esto, la importancia de poderse referenciar para poder encontrar a esa persona, porque quizás es la misma persona y si ya recibimos cinco denuncias de esa misma zona, ya hay algo para ir teniendo en cuenta. Todas esas denuncias a nosotros también nos van a ir habilitando para ir generar acciones ...y transversalizar la perspectiva de género en, desde todas las, las eh, políticas públicas... ...que se puedan llevar desde el municipio o desde la provincia.
0: ¿Las sanciones siempre terminan en multa económica?
1: La, en Principalmente sí. Uh-huh. Lo que pasa es que lo más importante de estas sanciones también es que sí o sí puedan pasar por la jornada psicoeducativa, para que no solo quede como, bueno, no hago, no realizo más conductas de acoso callejero porque me van a poner una multa, sino no realizo más acciones de acoso callejero porque, porque entiendo está mal, claro. Cuál es, cl- claro ¿cuál es la significación para la mujer que recibe este piropo, estas conductas? Porque en realidad el acoso callejero no siempre busca generar, o sea, en realidad nunca busca generar un buen impacto o una relación, es que simplemente pasa a una persona y opina, o sea, un varón y opina sobre el cuerpo de una mujer, dice cosas sobre sobre la mujer, entonces ahí es donde, donde está la importancia de erradicarlo, que ya eso no pase. Uh-huh.
0: Las campañas informativas y de prevención, ¿cuándo arrancarían?
1: Ya estamos arrancando, ahora en, el viernes tenemos una un tatuaje en una escuela, ya estamos contactándonos con la gente también de, de bares y gastronómicos de la Casa Aristides, y bueno, ya estamos ahí también concretando algunas otras charlas informativas.
0: Bueno, lo, lo mencionaste, digo, lo que ha pasado en la Aristides, ha hablado todo el país al respecto, eh, también termina siendo, bueno, si bien fue antes el proyecto que, que impulsó, digo, el Intendente de lo que sucedió, pero termina yendo todo de la mano al camino que no queremos, bueno, el que queremos erradicar, justamente.
1: Exactamente.
0: Bárbara, te agradezco el tiempo y la comunicación.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y espero después poder compartir los resultados de este programa.
0: Por favor, por favor, estaremos ahí ahí esperándolos y, y atentos para compartirlo con la audiencia también. Buena semana.
1: Gracias, igualmente.